0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦。在这几年哦，这个亚太地区啊，突然之间变得非常的重要。呃，在我们亚太很重要的两个国家，包含日本首相啊，我们看到菅义伟也到啊美国白宫，那同样也声明对于所谓的啊区域稳定安全的关注跟重要。啊，最近五月二十一号，文在寅啊韩国的总统同样也到美国拜会，这个美国的中。总统同样也是对于这样相对的一些内容提出一些呼吁哦，同样也是希望来表达对于区域稳定安全的重要跟啊维持捍卫的决心哦。这不免让我们看到，哎，他们显然一定意有所指，一定是啊对于看到的某一些影响的一些力量，或者是有一些想要来破坏这个稳定的一些国家哦。那这到底是什么样的一些状况？我们亚太的这些区域的状况到底会有什么样的一些变化？我们今天很开心要。请到我们都是中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，米居正老师啊，来帮我们做一下解析。米老师你好。
1: 呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师哦、喔，这次这个文在寅哦，到这个美国去哦，让大家高度关注。过往大家会觉得说，嗯，文在寅好像在某些时候在政策上稍微哦、喔，对于美国来讲不一定这么样的友善哦、喔。那当然，因为整个韩国情势的一些变化，他这次拜访也引起大家比较关高的关注、喔。老师您怎么看呢？
1: 嗯，这样说吧，就是如果我们从拜登的角度看呢，我们那不是讲说他比较重视盟友嘛，然后他对于中共的威胁跟俄罗斯的威胁呢，他比较在意，所以他在竞选上还讲说，呃，将来我上台之后呢，我一定不会像川普一样单打独斗，我会就是拉拢盟友，然后在巩固盟方之后呢，然后再來对付我们所有的对手跟敌人。他也是这样做的，所以看到上台之后呢，他先跟欧盟各国了，然后这个发展关系，然后派了那个以后重建关系，然后又派了这个国防部长跟那个国务卿呢去出访各国等等。那再来就是看到说，这个日本就像刚你说的，日本首相呢菅义伟，前一阵到美国去访问，然后现在呢就文在寅来了。那你如果仔细看一下的话，这是呃，拜登上台到现在呢，大概差不多四个多月吧。四个多月来呢，在白宫见到的第二位外国领袖，那表示说呢，他非常重视的问题。但反过来说，各位如果这个还记得的话，过去的美国每一任美国总统啊，就是尤其这二三十年来，每一任美国总统，包含川普在内。他见到的前几位外国领袖一定包含中共，嗯，一定包含中共的领袖，就这次不是，所以你看到他现在先跟这个呃东先跟欧洲各国，然后再重新打关系，然后再跟亚洲各国打关系，然后再分分别来访或者什么的呢？结果呢，到现在为止呢，没有见过中共领袖，只有在上次阿拉斯加那边双方吵了一架，所以表示说，第一呢，他对这个亚洲的盟邦呢也非常重视。第二呢，他的目标针对中共呢也非常清楚，这是第一点我们观察。第二点呢，他们有发一个联合声明，联合声明有几个要点呢，我们跟大家介绍一下。第一点呢，他们就讲说美国跟韩国反对一切会破坏、扰乱或者威胁这个国际秩序，而在国际秩序呢，他们一再强调是基于规则的，啊，基于规则的国际秩序。换句话说，不是我们随便搞出来的国际秩序。这个规则是大家同意了，然后接受了，然后形成一套规范的，叫做基于规则的国际秩序，呃，承诺维护的广泛自由跟开放的印太地区，这都是美国这几年来呢，大家一直在讲的话，然后同他们强调说要维持一个和平、稳定、合法的跟不受阻碍的商业活动，嗯，这话这个非常意思非常广啊。因为过去他们批评过中共说你做生意呢不守规矩，是，然后你用倾销的各种办法呢，所以说要和平稳定、合法而不受阻碍的活动。那么这也暗示说呢，像中共这些国家跟别的国家做生意的时候呢，不守规矩，是，有很多事情我们刚才谈过，然后包括尊重国际法。这国际法里面包含什么？特别强的是南海跟其他地区的航行跟飞行自由。其他地区可以只跟韩国相关的这个黄海、东海地区，可以跟日本相关的这个东海地区、第二台地区，跟台湾相关的台海地区，跟菲律宾相关的巴士海下跟太平洋地区等等，或者说这个南海地区等等。所以，这个国际法的第二第二点，第三点说呢，作为这个重视多元主义跟个人自由的民主国家，美国跟韩国双方。都有促进人权跟法治的意愿。是，这个一方面就是说从内部来说，我们注重人员法治；二方面，我们在国际上也注重人权跟法治。这话呢，就基本上就针对，比如香港啦或新疆啦这些地方来的。好，第四个，就是南海比较在意的了，朝鲜半岛的无核化问题。然后说这个拜登也好，然后这文战也好。两个人都对北韩采取一致的态度。拜登强调愿意跟北韩进行外交接触，采取务实的步骤缓解紧张。是啊，这个是文章比较在意的。嗯，然后拜登比较在意呢，再一个呢，就是南海地区。那么这是当然也毫不例外会谈到，所以两个人呢也强调维护台海地区的和平稳定的重要性。在这个记者会当中，我们看到文在寅并没有主动提台海，嗯，他还是多提了北韩，毕竟是他是南韩的领导人。但是外媒问了他，外国媒体问他说，如果中共对台湾施压，然后你会怎么办？再来就是美国有没有鼓励你南韩对这个问题表达什么态度，或者表达这个呃强烈的抗议和采取更激烈的措施？文章与答复呢比较绕了个弯子，他说我跟美国双方都同意，台海问题很重要，他没有说怎么样，他尤其中国和台湾的特殊性，啊，那我们同意一件事情，所以在这个问题上我们要密切合作，怎么密切合作？他没有说。
0: 其实我我很好奇，老师就直白地问你：老师，你觉得台湾之后，日本的声明跟韩国声明有什么不同？其实台湾的人民感受最清楚。每次棒球赛的时候，对日本哦、喔，这樣当然自己国家比赛一定希望赢了。但老实讲，每次看韩国，就是说要吃韩国泡菜等等。老师你自己看日本跟韩国，他
1: 们同样对这议题，你觉得有什么差别吗？我觉得你举的例子哈，这通常就是检视这个国家的人民啊，对另外几个国家态度如何。跟自己比的时候，当然帮自己国家不用讲了。另外两个国家在比赛的时候，你看这观我们国家观众帮谁呢？跟讨厌谁呢？就很清楚了。是。过去我们跟南韩虽讲说大家反攻反攻啊，是什么兄弟之邦，突然之间呢，哎，这个南韩对台湾不好的时候呢，台湾感觉非常强烈。所以有趣的就是。当日本跟南韩比赛的时候，台湾就像你说的，台湾人呢好像多数都去帮日本，然后都去台湾、南韩。是，呃，所以相较之下呢，南韩对台湾的态度就真的不及日本对台湾的态度，甚至我觉得某种意义上来，印度的态度都还强一点点。当然还没有那样直接讲，但是他对于印度对反中共态度是比较强烈的。我觉得是两个主要原因了，大家一般也都知道，第一个是经贸因素。南韩对大陆的经贸依赖太重，所以这点事情他有顾忌。第二，就是北韩的问题，大家都晓得，北韩的背后是中共。如果中共不出钱、出力、不出粮食的话呢，那北韩可能很快就要瓦解，就出问题。所以换句话说，在贸易问题上面，在北韩问题上面呢，对南韩来说了，中共有筹码。然后北南海有顾忌，是这点呢，我想所以这是它软弱的一个核心问题。再一个就是我们还看到，刚才我漏了说哈，在这个我们前面不是讲到四方会谈吗？啊，美日英澳四方会谈，四方会谈当然存在一段时间，但是呢，现在的重要性提升，是因为中共对外的压力增大，所以你看到美国相对提升了四方会谈角色，然后日本也特别提升了四方会谈角色。所以在会前，很多人就说啊，这个这一次呢，美国会不会考虑说，呃，去游说南韩，甚至南韩施压说你来参加四方会谈？所以我就记得当时西方媒体呢，有人讲说啊，这次可能应该会争取来参加四方会谈。可你看到这次没有谈，是呃没有提这件事情。当然我们不能说没有提或没有公开提呢就没有谈到，大概这样至少明确我们晓得说，南韩目前为止没有说要参加四方会谈。大概美国现在能够期望就是说，你跟四方会谈里面几个国家密切合作，尤其在台海跟几个关键问题问问题上密切合作的话呢，这样子那对我们来说呢，也是一大助力。所以这点呢，我们还在往下看
0: 。是哦、喔，当然回到刚刚老师也有提到，在这次会谈有一个很重要的是朝鲜半岛怎么无核化。老师讲了、啊、这个啊，核能啊，就是我们核弹的部分，都还是全世界的人很担忧，没有人想要引起这个战争哦、喔。可这次的会
1: 谈里面，老师有结果吗？真真的有解决什么问题吗、嗯？好像没有。过去我其实我讲过一句话，我说，呃，台湾人呢，因为不太注重国际情势啊，不太注重国际新闻，所以有的事情呢，比较不太在意。那我因为是过去研究国际关系的，所以我对这个问题还比较敏感一点。嗯，过去我就半开玩笑讲过一句话，我说自从北韩做出飞弹之后呢，我就有点有点烦恼。你要说你烦恼什么呢？他不愿意打走？我说不不，我说北韩的飞弹呢，打得准也很可怕，打得不准呢也很可怕，你不知道他要打到哪里去。现在就是这样的，光是飞弹的杀伤力不大，它能够装上核弹头，那问题就很大了。所以这个问题呢，台湾人还得注意。话又说回来， 1 9 5 0年就又爆发了韩战，然后美国才重新把台湾拉为盟友，然后台湾才安全的。所以不要以为发生在外面事情跟我们没有关系。所以这个核武器问题呢，当然大家关切了大概二十年了。这一次呢，我刚才讲我说这个文在寅呢特别关切的问题，他们在记者会上再三强调说。他们愿意通过外交途径接触朝鲜，要接触北韩，采取务实的步骤来减缓紧张局势。所以回过头来，我们看到一点就是，北韩的外交呢，你不能说它没有特色。嗯，北韩一个相对这么弱的国家，人口跟台湾差不多，经济比台湾差非常非常远，但是呢，他搞了一门墙，他把这个尖端武器做出来了。一旦尖端武器做出来之后，你在国际上就有勒索的筹码。台湾的习惯呢是当国际上的模范生，北韩呢是当坏孩子。大家要注意，大家注意啊，好孩子跟坏孩子在国家办外交上各有优劣利弊。嗯，不是说好孩子一定会得到好处，刚刚大家现在知道了，对不对？有的时候坏孩子反而会得到好处。大家从小在家里、在学校就知道了，哪一个人比较顽皮，比较什么？他固然挨打会比较多，挨骂会比较多，但是呢，大家比较怕他。大家有时候愿意会去随进他，会去姑息他，北韩就吃准这一点，所以你看这么这么多年来，大家对北韩没有办法，现在他只能说采取务实步骤。好，拜登任命了一个叫金星荣的一个呃，现在是这个呃国务院的东亚及太平洋的代理助理国务卿，他任命他为这个朝鲜的这个呃问题特使。呃，比如说他很关注的问题，希望说能够加大力度来解决，但是我想其实不那么乐观了哈。这这个第二点，第三点呢，我们可以看出来，美国呢，他在其实从克林顿时代呢就开始谈的问题，克林顿时代呢当时也签过一个叫做这个呃架构，就北韩那个核武的这个架构协议。所谓架构协议，就是你把你制造核武的材料库存什么的呢，全部封了，然后呢，给国际检验完之后，然后我们就提供援助给你。我一个朋友呢，在联合国呢当过那个，他一个叫做什么？叫做核能部门的专家，他是台湾籍的台湾背景，然后规划成为美国人，变成美国的核能专家。后来被美国呢就拉进那个代表团里面去，变成美国驻联合国的那个呃叫做，原能总署，原能总署的核能专家，嗯，他用这个身份呢看了全世界很多国家的核能设施跟核武设施，包含北韩在内，所以当时我问他我说你觉得北韩这套核装备啊或核技术哪里来的？他说：“呃，表面看呢，可能是巴基斯坦，但是他认为应该是中共。”我说：“为什么？”他说：“很简单，他说世界上啊，能够做出这么复杂的这种这种机器跟全套这种这种装置、这种设备的国家很很少，弄来弄去就只有几个版本。那你看他那个版本的小说，他的版本那从哪里来的？他就算经过修改，你看基本结构什么就不太一样。”简单说呢，你看美国系统的这个战斗机跟俄国系统战斗机呢就有很大的不同。是，所以他你光看这结构就就明白了。他一讲一细节我就不再多说了。所以他说他认为北韩这地方呢是，如果不是从巴基斯坦来就从中共直接来，反正版本是那个版本。他从那时候他就开始看这个问题，然后他说其实北韩人比较贼，他可能有有三个，但是呢他摆得很近。嗯，为什么？因为人家在空中侦测的时候呢，他会侦测什么？他不能现场看的话，他侦测你释放出来的那个微量元素。所以美国飞机或者什么飞过去，他就就采集这微量，就采集这附近的空气的这简体，然后你分析微量元素。一旦他说哦你有超标什么，就表示你这边什么活动。但是如果说你两三个场摆得很近的话，你是超标了。到时候人家联合国来看的时候，哎，要看了，你去打开厂给你看。但是另外还两厂，是你并不知道那两厂，你知道这个厂啊，譬如宁边，你知道这厂，然后把这个厂看好了，他们两个小厂他这边偷偷生产。呃，大家可能不知道，北韩的矿产是非常丰富的，北韩自己产这些放射性元元素，所以很多东西他不需要向外买，他自己去采就行了。一个集权国家，他不去照顾老百姓生活，他把国家资源大部分投在这个地方上面去，所以他可以做到这件事情。譬如说开采，他用民工什么等等，相对来说呢，那成本他也比较低，比别人低很多。呃，他还不太需要外国太多的外国的这个专家等等。然后他有些专家呢是中共帮他培训的，所以他能够秘密做出东西来。那么我这些朋友甚至怀疑说，可能最早的图纸样本呢，甚至一个样品呢，都可能是中共提供，但他没办法证明了，他只能说这样是猜测，他也是个合理的猜测。所以美国这么多年来呢，他一直讲说，我愿意跟北韩来谈，但条件是你必须要讨论飞核问题，你又不讨论飞核问题，那什么都不要谈。就像上次那时候，不是川普跟那个谁是跟金正恩在那个在那边会面嘛，在那个。河内会面嘛，就会在新加坡会面，就会先走而去嘛。嗯，金正恩是没有想到，金正把各种可能性想完了。他有的说，我可以慢慢跟你讨价还价。川普是打定主意，我不讨价还价，你要就谈。我事先把话讲好了。嗯，你若愿意谈，然后将来真的你放弃核武了，我一开放，那很多公司到你们投资，你就非常富裕了。你要不要用核武换钱嘛？说白了就是这样子。那金正恩或许有他的担忧跟考虑，但是背后呢有中共的操弄，所以美国是这样想了啦。刚刚就讲我说美国跟这个南韩都这样想，但是他们也讲说我们对北韩呢愿意放弃核武这事情呢，我们不抱任何幻想。是啊，这个当然也就是我们看到所啊，韩国整个这个南北韩的
0: 部分所面临的这些相对应的一些问题啊、喔。那当然我们看到美国军事新闻网。这最近也有报道说，因为因应我们刚刚提到的美国可能在想，包含他们原来的俄罗斯到现在加入中共的这些影响哦，据说在今年夏天准备啊要做一个史上最大的一个军演哦、喔，要动员高达 2.5 万人，而且跨17个时区哦。哇，这个很难想象，这个可能是一个很绵密的整体的这些作战，那要来测试啊。那当然，呃，主要呃，加强敌的部分，当然大家都认为当然就是俄罗斯跟中共哦、喔。那这部分当然引起大家的一些高度的关注哦、喔，就是说这到底会产生什么样后续的联动的一些影响？那这部分我觉得也请教一下我们明老师
1: 。其实跟刚刚讲那个韩国还是有关系的哈。呃，当然，大家都如果说这军演呢，比较针对中共跟俄罗斯，但是如果如果说北韩跟伊朗闹事的话，这军演一样可以针对他们了。是，所以他是一个秀肌肉的。简单说呢，军事演习呢，它是两个目的：第一个是秀肌肉、吓阻战争；第二就是呢，我们真的演练一下，就万一将来作战需要的话，我们到底怎么配合、怎么操作。他有几个考量，就是美国对于怎么跟俄国打仗。他过去是想过的，他也有过安排，有过什么等等。美国对怎么跟中共打仗？在朝鲜半岛上打过，但那次请各位注意啊，那次大部分是陆战，然后一部分是空战，基本上是没有海战。现在他们想的是打下一场战争啊，如果跟中国打下一场战争，它的性质呢会大不相同。我们先说第一个，它的性质问题。第一个特点呢是信息时代的战争，我们不会讲过一点哈，我们先稍微展开说一下。简单说就是现在大概这十几二十年来呢，三 C 产品非常发达，电脑啦、无线通讯啦、网络啦、手机什么等等。我们第一次在哪里看到呢？在九零年代美国打伊拉克战争。过去呢美军的标准配备具还有那种大的那种通话通话的那种无线电话。啊，怎等等，然后所以一上战场就打，就打啊，发现说打了一番呢，美军呢，在第一线的美军呢，对面敌人们开枪扫射，他躲起来，他拿出来的不是军用电话，他拿出来是手机，啊，就是我们的智慧手机，啊啊打,打，所以美国参谋部就发现说，哎呦，这士兵拿出的智慧手机呢，他讲话的效果呢，比我们军用电话要好，比方说那个民间的东西还要更厉害。我们军用东西搞了这么久呢，不仅民间，所以美国立刻改了。嗯，所以从那方呢发现说有一个很大的一个一个变化，就是三 C 产品呢大量进入战场，不只是这个电话，不只是通讯，还有其他的各种，不管征收啦、通讯啦、传达什么等等，这这第一个特点，就是说信息时代的这些装备啊，或者各种各样的这种呃器材跟机机械呢进入了这个战争，这第一点。第二点就是无人机跟无人舰。过去我们对无人机比较熟悉，各位现在慢慢从新闻上看到无人舰艇开始出现，无人的水面的舰艇，然后水下舰艇呢开始出现，所以无人机舰呢怎么样子跟有人机舰配合，这个呢过去是很少做的。这第二点。第三点就是在网在战争开打以前跟战争开打中，网络战争本身一定打得很大。简单说就是我们真的打打得凶了。如果是比较小规模的话，那网络战场大概网络战争大就是我打你的军事部门，嗯，打军事通讯啦，打军事什么最多打军事卫星了不起了。是。那如果说打到全面战争会怎么打呢？比如说你美国有六个电网啊，东西南北中六个电网，你六个电网呢是分别运送的，但中间有连接，好。那如果说我中共和俄罗斯我的网络的军队攻进去了，攻进美国的电呢这个配电的网络系统，然后呢我把你比如六个六个电区嘛，我把三个电区电全部集中打一个地方，全部集中不是打一个地方送一个地方，嗯，我全部送到 DC 附近里面去，把你烧掉了。我没有真的打你，我只是把电调一下，全部送上去，然后里面就烧掉了，你那边就不能打仗了，或至少你供电出了很大的问题。这是第一种，第二种电的话，水就可以配，第三种呢，制造交通混乱，第四制造金融混乱。所以网络战争一定是之前跟同时会开打的，这点呢，现在当然其实在网络世界已经开打了，但是坦白说现在呢，还是练兵的成分大啊，真正打击成分少。啊，这第三个部分，第四个部分配合网络的啊，然后配合这些这个通讯器材的，就是资讯站跟文宣站。资讯站、文宣站，台湾现在就很清楚了，有各种各样这些假消息啦，或假讯息，或假账号等等啊。那说到这里，我得讲一下哈，呃，最近呢、啊、发在网络上发现呢，有人用我的名义做了一个假的这个 YouTube 账号，假的油管账号。呃，下次我再把画面提供给各位，请各位注意那些不是真的，所以不要不要上去看，有的东西根本不是我讲，他们那们乱剪剪上去的，所以我特别提醒一下。所以我算是资讯战的一个受害者。不过在战场上呢，你真正开打的时候，真假资讯交错呢，希望造成对方士气瓦解，或者甚至士气崩溃，或至少造成社会动乱，对我来说呢，这是有帮助的。啊。这第四个部分。第五个部分就是，当这些战场都要打的时候，我怎么样全面的立体整合？我不是这块打这样子，那块打那样，而是我怎么样去立体整合它，然后交错运用，这是非常困难的事情。第六点就是你刚刚讲的，你说那个演习呢？呃，因为它那个跨十十七个时区，十时区，嗯，所以你可能地理范围非常的广大，这样就代表一点。美国本土也可能受到攻击，所以演练范围呢必须包括在在在内，这第二大块。第三大块就是对手不太相同了。嗯，这次对手不管是中国也好，俄国也好呢，能力比较大，经济实力比较强，科技比较进步，军事有相当程度，而且国际宣传厉害。嗯，啊，这第一点。第二点，那美国要考虑说，武汉肺炎到底是不是一场生物战争？嗯，啊，是不是对方有意发动别人生物战争？到战争要开打的时候，是不是会再来一波，或再来新的东西？那再来就是美国跟俄国呢，还好，美国跟中共的经济互赖性太高，打到这种地步呢，双方呢其实很难分你我。第四是打打到最后呢，其实是一个价值观的冲突，当然也是一个争霸战。所以这么一看呢，就是美国弄这么大个演习呢，他的目标非常明确。我针对的第一是一个完全不同的对手，第二是一个新时代的战争，所以我必须誉为筹谋
0: 。是，我觉得如果赵老师刚刚提到的部分，台湾不用讲了，我觉得过去也说过，它不仅是一个所谓的啊地球战争的一个热点，但谈热点的意思，就一定某种程度代表这边有一个重要的一些啊价值跟角色。那有人就说，这个这时候如果台湾或美国的领导人哦，整体做出一些错误的判断，或者是错误的政策跟讯息哦，最简单的是有人提到说，哎，美国这次给不给疫苗？台湾不是比较倾向美国吗？如果这次美国没有伸手，哎，会不会台湾遇到这种危难，美国都不伸手代表美国其实根本不会管台湾的死活，就做出一些错误的决策？就中共领导人会不会因此就更大胆的？去实行他啊，想要来这个啊，攻打台湾，或者用其他甚至更啊其他的手
1: 段哦，来对于台湾的本岛做成一些影响。老师你怎么看呢？所以从料理从宽角度来看呢，我们必须把它考虑进去。然后第二点就是我们过去不是讲过说，俄罗斯跟中共呢，在这个乌克兰也好，或在这台湾地区也好呢，形成犄角之势嘛。现在俄罗斯虽然暂时退兵。但你看他派兵跟退兵速度这么快，你想要说他下次再派兵呢，也可以这么快，所以犄角之势呢是随时可以形成，这点我们必须得有考量。第三点就是，我们必须要提醒美国呢，你得看清楚这形势。我们过去已经帮他排过了。我们说，其实你算来算去呢，乌克兰失去美国是难看，但是不会痛；但如果对美国来说，中台湾呢陷入到中共手中呢，那美国不但是难看，美国甚至在全球，不止在亚太区啊，从亚太区他后退，甚至全球他后退，他等于几乎要慢慢把全球霸权拱手让人。简单说就是台湾的重要性呢，高过外面一一般的认识。所以，美国在这地方，的问同意你刚刚的说法，就是，美国在亚太地区呢不能犯错，也不可以示弱。我们倒不是要鼓吹战争，我们讲的是，美国秀肌肉跟失去这展现你的这个决心的话，反而会避免战争。美国稍稍软弱的话，反而起了中共觊觎之心。这是对外的部分，对内的部分呢，台湾这次在疫情打击之下呢，大家越来越感觉到同岛一命。台湾内部的各党各派啊，蓝绿白各党各派呢，要看清楚台湾所处的情况，也要看清楚外在的情势。中共趁意攻台呢，是完全有可能，我们不能小看。那即便台湾内部出现了所谓认知战的问题呢，啊，不管各党各派做了什么好或不好的事情，请各位注意点：中共对台的认知战，低，现在真的在打。不能因为说里面有人做做了什么不太妥当的事情，就认为说认知战完全是假的，不是的，中共的认知战是真实的，所以这个东西我们绝对不能低估。最后呢，我想提醒一点吧，因为我喜欢看中国以前那些小说了，所以我提醒各位有空的去看,看《东周列国志》或看,看《三国》。在《东周列国》里面，我们看到各种各样国家跟国家之间互相攻伐、外交战跟这个伐兵伐谋的这些。故事跟案例，大家看多了之后呢，就比较会有警惕之心，这样呢比较对我们的处境呢可能有更好的了解，对于国内的政治斗争呢会做更好的判断，呃，我相信我们会过得很好。但是呢，不能没有警惕性。所以，我非常
0: 同意明老师说的“料敌从宽”了。我觉得，呃，我们最怕的不只是被啊病毒所影响，我们最怕的是，我觉得我们的危机意识没有。这危机意识不只是对病毒的啊，我们所谓的武汉肺炎病毒的防范。其实，我觉得我们对中共病毒这件事情，大家更要提高警觉哦、喔。因为，如果我们说啊，这个所谓的我们现在的所谓的肺炎的病毒、喔、是不分蓝绿、不分种族、不分男女老幼，但我觉得。共产党的病毒可是非常明确，它的毒性、它的扩散，这个可能是我们长期要来作为抗战了、啊。那我觉得这个可能透过这一次、啊、老师刚刚所提到的啊几个亚太地区的这些变化，也许可以给大家更清楚知道，我们民主国家有一个重大的一个病毒哦、喔，一直都在，然后一直都在影响我们，然后我们一起。来抗议哦、喔，那有没有更好的免疫的方法？我觉得我们就大家一起来加油。那再次感谢啊大家的收看，也谢谢明老师，我们啊欢迎大家啊分享我们的节目，让更多的朋友啊来了解啊一些重要的议题。那我们希望我们的节目的影响可以越来越大。再次感谢大家。
2: 大家好，欢迎收
0: 看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家的支持啊，收看。包含五月啊十八号、十九号连两天哦，彭博社也发表了啊，针对台湾的这些防疫哦，他提到了因为自满哦，让台湾啊陷入了这个病毒的一些麻烦哦。当彭博社特别提到，他说因为主要的原因有包含心态的自满啊，缩短了机组员的这个原因，然后包含这个没有疫苗、筛检太少，以及这个啊我们提到了因为复杂的这个禽色行业的原因哦，没有办法来控制哦，也导致台湾现在。发生了现在的这个状况。呃，真的是台湾的防疫，这个在这一次来讲，会啊破功了之后会产生所谓的崩坏吗？或者这些啊状况哦，台湾事实上也不断啊努力在做一些修复哦，到底状况如何？我想我们也用最快的时间哦，在节目当中分享给大家。那我们今天很开心邀请到两位啊学者哦、喔，来跟我们好好来分析讨论一下。那首先我们介绍是台湾智库的咨询委员，我们张国成老师。主持人董老师，各位观众朋友，大家好。啊，另外是我们。国策研究协会的资讯委员，我们也是董立文老师。主持人呃，国成兄，呃，各位听众，各位观众，大家好。是我们今天很开心有这两位教授、哦、来，好来帮我们分享。一开始我们就请教国成老师哦。对啊，这样听起来对台湾来讲，原来是大家引以为傲、哦，台湾人非常的骄傲，然后觉得是许多世界上国家也一直在介绍台湾的防疫哦，用数字、呃、来说，你看这个国家跟我们根本就是跟地球是一个平行。世界哦、喔，完全各自过各自的，因为真的各国啊正遭受疫情的困难。我觉得台湾在爆发之前，台湾一直新闻在报道的是印度的惨状哦，没想到就突然之间，台湾也陷入了这个啊，我们疫情破口的这些麻烦。那真的是如此吗？到底呃、啊，我们台湾人又怎么样来看待这些事情呢、喔？那国珍老师你怎么看呢？嗯，我我想啊，这个台湾本来就
3: 不是独立。的存存在于地球之外啊，所以现在随着疫情啊，包括病毒的变种啊，迟早进入台湾哦啊,啊，造成一定程度的感染扩大。我想这个在科学上啊，也是不是这个太难不太难预料的事情、啊、那当然啊，大家知道这次的这个疫情啊，现在来的又快又急哈、啊，主要是在于三个缺乏了哈，第一个缺乏筛检的能量。啊，所以啊，让一些真阳性的患者啊，在社区里面这个走在被这个隔离之前，恐怕已经传播出去。那第二个是缺乏这个收容跟医疗的能量，这个世界各国都差不多了哈。在初期都会碰到这个现象。那第三个就是缺乏疫苗了。那这个缺乏疫苗，当然有各式各样的原因。哦，在过去台湾遭到这个国际间的这个哦这个围堵了哈，特别是在世界卫生组织这种能够处理世界卫生事务的国际组织没有办法公平的参与哈啊，导致于说在这个疫苗分配上哦受到这个一定程度的影响啊。这中国的因素，然后呢，这个国内是不是？ Is. 非常的这个压注在国产疫苗，而不是特别集中在哦这个不计一切的方法获得外国疫苗，我想这些都是值得讨论的了。啊，不过啊，我个人认为哈，现在这些问题提出来的人是已经非常多了。换句话说，哦，这个要找到问题在对症下药是比较容易。嗯，所以问题虽然严重哈，重点不这个是在于说我们应对的方式是不是有，而且这些方式有的方式是。是不是有效，啊，如果啊这个问题虽然严重，但是应对的方式有效，那我想好还不用太担心。如果啊应对的方式没找不到，或者是就算有，但是也没有效果，啊，那恐怕就是一个很大的问题。啊，目前看来呢，这个疫苗呢，啊，当然政府呢。不管怎么样，应该全力的来获取哦、啊，特别是啊获取这种安全啊具有效果的疫苗嘛。目前看来，这也不是一个没有答案的问题哦、啊。这个世界各国啊，尤其是欧美，已经啊这个像英国、以色列、美国已经广泛施打疫苗啊。疫苗的来源、疫苗的效果啊、疫苗的使用相关医学跟工位上的各种啊这种数据哈、啊，我想应该都不成问题，所以应该没有任何理由哈啊,啊再去背葛或者是阻。或者是怠惰于这一块的这个强化吧，啊，这一点我觉得这个政府呢，啊，这个是一个民意产生的政府应该有这方面的自觉。那我另外比较这个担心的是一个问题了，就是台湾哦，啊，跟世界各国不一样的就是台湾有非常大的外在威胁。那这个外在威胁，大家当然知道，就是中国了哈。那中国会不会趁现在台湾这个疫情相对严重的时候哈、喔，趁势这个采取这个武力或者是其他的这种不利的作为哈、喔？我想这个才是台湾首先需要。担心的事情因为呢，疫情怎么防范呢？世界各国相对经验比较多了疫情也不见得会说真正的根本的摧毁一个国家的政权或者是他的生活方式，但是敌人却会了哈。那这个中国会不会在这个时候在台湾的国安甚至这个上面形成严厉的挑战哈？我想这个可能性是绝对不能忽视的，特别是现在政府啊，这个台湾政府啊，因为防堵的这个。初期啊比较不成功啊，所以呢，这个明星啊跟政府的信心现在相对是比较低的，也就是它现在是一个比较脆弱的时候、啊、在这个时候、啊、中国会不会认为啊，第一个你危机处理的能力其实不怎么样；第二个认为你现在号召人民哦、啊、起来抗敌，或者是调动资源的能力哦、啊、也不如过往，也可能比较低。好，然后呢？如果说你进一步没有跟美国取得更多的疫苗，不管是用购买还是其他方式，哦，那美国对这个问题好像也不是很积极。如果中国的认知是如此的话，是不是认为说美国的对台湾的支持也不过如此？好，这些都对中国有可能是非常危险的鼓励。一个是台湾现在脆弱，所以应御敌的资源不足；一个是台湾政府现在因为防疫啊这个失利的关系啊，这个。暂时这个失去民心，或者是民心支持度不足，号召力啊跟动员能力不够。第三个是美国的态度吼这些问题啊，我认为才是台湾现在所需要啊面临的最重要而且是最严峻的问题。因为啊，中国跟台湾的实力差距是存在的吼也有解决台湾问题的意愿，只是在于什么时候动手，用什么方式动手。如果呢，中国有了这种错误的认知，或者是啊这种鼓励吼那这个恐怕来讲就。非常的这个严峻，而且也不是我们啊，这个光从我们积极防御啊，全民配合就能够一定的解消中国的啊这种野心啊，所以我认为台湾当务之急啊，是不能够让这个疫情啊扩大成为这个。国安跟啊，甚至于是这个整个存生存的问题，我认为这一点是世界各国还没有碰到过的。世界各国啊，虽然疫情很多都比台湾严重很多，但至少没有一个国家体制还是主权会遭到严重的损害，啊，还是这个甚至这个瓦解崩溃的问题，啊，这个台湾是真独一无二，甚至连以色列，啊，他这个虽然是强敌环伺，但是啊也没有这么严峻的挑战。实际上我们也看到啊，以色列在去年一度疫情。也是相当严重哈，就感染人口的比例在世界上是甚至可能一度还比美国来得高了但是啊，他就是不计一切哈，一定要这个获得疫苗，就是要让全民具备基本的免疫力。在他们的眼中，这个就跟打仗的时候获取御敌的武器，用来保卫国家生存是同样的概念哈。那今天来讲，我认为台湾也到了差不多这个关口了啊，所以怎么样能够啊尽一切的努力，一切的代价哈建立起这个全民的免疫能力，哈，好，一方面让全民赶快摆脱疫情，减少人命跟经济的损失；，另外一方面，哈，也是向我们潜在的敌人展现政府的能力，好，这个展现这个能力，哈，就是一个具体的贺祝。如果让这个外敌觉得政府没有能力哈，那我想这这种哦，这个一旦错估形势哈，那状况会非常的严重啊。我认为现在来讲，就是再去计较过去啊一年是不是已经這啊这个太过乐观啦，这个啊太过马虎啊，这些我觉得这个是事后的事情。现在是怎么样能够哈展现出政府的能力，啊迅速的这个解决这个问题，不只是解决问题的本身呢、啊，也是啊让这个外敌。觉得没有可乘之机，我觉得这非常重要。嗯
0: ，真的、哦，郭正老师刚刚提到，心里我一直在想说，对很多国家来讲，防疫不利，当然第一个是人民，这个全世界都皆然，因为病毒没有去分人种，没有去分你的年纪哦。但很多国家跟我们不一样的是，他们顶多做不好就执政党下台，下次换别人执政。对台湾来讲，这不是换一个执政党，我们搞不好就换一群人来统治我们，这个所啊承受的这些风险的确是非常不不同。然当然有些人会乐观的来看，像我自己是比较乐观。的。乐观是指我们当然希望防疫这件事情，像国成老师刚刚提到的，赶快有疫苗，赶快后面这个筛选呃筛选的这个检测能量各方面可以赶快啊做一个更好的一些调整。然后这个轻重症的部分，其实台湾政府现在也一直在做一些对应啊、喔，虽然大家觉得可以再检讨，但也努力在做。可相较了，如果我们来看到香港，他们觉得我们不要让疫苗浪费，我们是不是看看有谁需要的话，还可以。可以想办法来做处理，哇，这个不可思议！因为以他们来讲，只有十九趴的人一季，也只有十四趴的人第二季哦。那那到底会怎样？那美国甚至我们现在看到了，当然每一周的状况不同。所以啊，台湾在最近的新闻也谈到，很多美国的大卖场啊等等，他们都开始可以让大家来施打。所以，哎，这到底怎么回事？怎么全世界在这个连疫苗的部分都产生这种非常严重，有人说是灾难
2: 性的道德比较，董老师你怎么看呢？呃，我先谈一下台湾的情况，我们再来看全世界啊、喔。呃，台湾是这个样子，就是从五月十二号开始哦、喔，感觉起来有点猪羊变色。五月十二号之前，我们台湾的确诊人数还不到一千人，嗯，到五月二十七号为止，台湾的确诊人数五千四百五十六人。换句话说，过去的两周，哦，几乎一天，哈。将近四百例，嗯，所以对我们台湾来说哈，的确有一种好像那个落差太大，呃，但是我跟主持人一样哈，我没有那么悲观啊，呃，一方面就是说我相信我们台湾的防疫能力啊，另外一方面哈，你可以从全球来做比较，举例来说哈，呃，新加坡的人口是五百五十万人。新加坡哈到这个一样，五月二十七号为止啊，它的确诊人数是六万一千八百人，它的死亡人数是三十二人，它只有五百五十万人口啊。嗯，纽西兰也是一个好这个这个防疫非常成功的国家，四百八十万人口，它的确诊病例两千六百六十九。他的死亡人数二十六，我们台湾本来是比纽西兰还要好，因为他人口数低嘛。啊，啊嗯嗯、香港，香港人口七百五十万人，他的确诊病例一万一千八百三十五，它死亡两百一十个人。所以说，呃，如果我们台湾啊、呃、能够在这一波，就是未来再两周啊、呃，能够把这个疫情挡下来的话。其实我们的台湾的防疫，我不敢说成功了哈、喔，就是说还是值得我们大家信任啊、喔。当然后事后的检讨，我觉得也是有必要的。疫苗的问题是这个样子哈、喔，呃，可能最先发生在香港。哦，我刚刚说了，香港有七百五十万人，所以香港政府呢，哈，它总共。他总共定了三个七百五十万七百五十万乘以三。我然般说两剂就够，他等于是三季的份量。他那个呃，这个辉瑞啊、哦，那个 B N T 疫苗，他定了七百五十万剂。中国大陆的科兴疫苗，他也定了七百五十万剂。他本来还定了 A Z 疫苗，也是七百五十万剂，可是好像是前就是前两周了哈，才刚把这个 A Z 疫苗才刚取消，为什么？因为他们过剩。呃，就就像这个主持人刚才说到，他们现在施打率哈是百分之十九嘛哈，大概一百五十万人啊，就香港有七百五十万人，他们一百五十万人已经施打疫苗了。可是呢，呃，香港民众施打疫苗的意愿非常低，嗯，主要有两个原因。第一个原因，他们香港人民对香港政府极不信任，嗯，这可能跟过去两年反送中运动有直接的关系。第二个当然是香港的疫情。过去这三个月了，就刚好有疫苗的时候，好像香港的疫情已经控制住了，这就会让那个香港人就觉得哈，好像没这个迫切感。嗯，甚至连香港的医护人员，根据香港政府的公布，香港的医护人员施打疫苗的也才三分之一而已，这个很奇怪。刚开始也是这
0: 样子，还有医疗人员公开呛抓不打等等，对，这样。
2: 好，所以那香港现在怎么办？那香港政府是说了，那那因为这个所有的疫苗都是有期限的，那以香港这个 B N T 疫苗来说的话呢，它到九月它这个期限就就要到了，所以香港政府现在准备哈，说延迟交货，或是转移交货，甚至说要用捐的，啊，是不是看是不是用捐的？其实我不太相信他们会捐的，嗯，因为疫苗现在在全世界还是抢手货。香港政府当初是用钱买的，当然也可以用钱等价去把它卖给别的国家，别的国家一定会要。好，这是一个方面。美国就更有趣了。美美国现在是这样子啊，呃，因为美国现在施打的哈、啊，超过百分之五十的人已经施打过两剂了，超过百分之六十的人，美国人口啦哈，已经施打一剂。呃，美国总共到目前为止啊，已经打了两亿八千万剂疫苗，所以显然的呃，这个呃，这个美国啊，这个疫苗也很多，多到什么程度？多到刚才所说的大卖场 Costco 大卖场，哦，等于是说哈，跟他的这个发出公告，说只要你来我的大卖场，啊，你就可以打疫苗，三种疫苗随便你挑，不需要预约，嗯，随到随打。这个奇不奇怪？不奇怪，还有更奇怪、更好笑的：拉斯维加赌城脱衣舞俱乐部门口帮你打疫苗，你来我送你疫苗；然后呢，有那个白金会员卡的再送你一瓶酒。大卖场哦、喔，那个药妆店、脱衣舞俱乐部，纽约州宣布啊，你到纽约公园来打，你来跑步的时候，我在纽约公园设立给你打。纽约州另外还有一个措施。就是说，你如果来打疫苗哈，你坐 Uber， 哦，那个机器车，你坐 Uber 好可以打折。就是说，现在美国各州哈都在呃想尽办法来让他的人民打疫苗。那刚才谈到哈，就是说这个疫苗哈分配是严重的不足，呃，严重的不不均衡，呃，不公平了。简单的说，呃，我们知道五月二十四号刚好世界卫生大会开会嘛啊。在那个在在那个大会里面，联合国的秘书长就公开的说，他希望各国能够启动暂时机制来分配这个疫苗，也拜托这个这个有钱的国家或是有疫苗的国家能够帮助穷国。根据联合国的估计，全世界有百分之七十五的疫苗掌握在全世界十个国家的手里面。那所以说，呃，现在全球根据哈这个世界卫生组织的估计哈，呃，到九月中，希望今年九月，他希望能够帮全世界百分之十的人口都能够打疫苗。全世界现在有七十八亿人口，就是说能够有七亿八千万都能够打上疫苗，然后看能不能控制得得住。嗯。然后世界卫生组织也警告。如果啊这个大国啊有疫苗的这些国家没有把这个疫苗公平的分配出来的话，那么未来全世界的抗疫还有一段很漫长、很艰辛的路要走。三个月以后、半年以后的全世界，你你现在就可以看到了。嗯，有疫苗的国家陆续解封、经济活动，好，真啊就是恢复；没有疫苗的国家，尤其是第三世界的穷国。他肯定啊、哦，那个疫情还会在肆虐，确诊人数跟死亡人数会会越来越多，而且国家会被封闭。那我觉得是这样子啊、哦，因为这个所谓的阶级的问题啦，民族的问题，就是说有有钱人哦跟穷人的问题，还有你是什么人，民族、族裔、种族的问题。它不只是存在于全世界，它还存在于每个国家，它甚至存在于每个社会。针对这一点我我认为做太多的道德呼吁是没有用的。嗯，它一定的情况啊，它的情况一定是这样子，就是说那些拥有疫苗的国家，在自己国家安全了以后，它才会慢慢的把疫苗试出来、释放出来。所以从全球的角度来看的话，我觉得。呃，这一场啊，针对新冠这个肺炎的这个病毒的这个战役啊，全人类的战役，真的还有很漫长的路要走。嗯，嗯、这个我想真的是值得我们好
0: 好继续来做一些关注啊。就像刚刚提到了，就是说。呃，毕竟呃，所有我们全球化的过程当中，这些病毒如果不断的流窜，你要把它变成根治，就变成没办法。所以，我我觉得长期来说，当悲观的看法是要跟病毒共存了。但乐观的部分是，随全球人类的智慧，我们的医疗相关的部分，只要去做好一个更公平合理的分配哦，我觉得一起可以来解决这问题哦。那当然谈到这个疫苗的部分，台湾最近哦，内部一直在吵的就是，哎，中国是好，哎，有时候呃，我们。真的，当然一定，大家看我们节目应该知道，这就是黄鼠狼给鸡拜年了、啊，就是这样子。一个呃，就关心我们的健康的一个中共，然后他也不愿意让我们加入 WHO， 也不让我们加入 WHO 的会议，然后他出示了就说我们很关心你，哎，我们有很好的技术，我们也要派专家过去，我们也可以提供需要疫苗的一些协助啊。当然，有些国内的人会说，对啊，那个很好啊，这时候。敌人只有一个叫病毒，这时候是病毒，它是救命单啊，但怎么办呢？这个有很多信任的问题，有人担心会不会有这个木马疫苗啊等等，哎。老实讲，一旦陷入到这样的一个讨论之后，大家都没办法理性了。我们节目当然还是希望这个很持平、公允的来讨论这些事情啊。从过往台湾民众不信任，你不能怪台湾民众。但我们看到，包含他们过往提供了人家这个泰国的女男队，然后整队都这个啊确诊，然后包含呃，我们当然就、啊、有看到什么，包含北韩金正恩呢下令就不要用中中国的这些、啊、疫苗，然后我们也看到包含巴西的啊境内他们啊这个死亡人。人数啊，他们总统注射了，但还是一样确诊，就有许多这部分就变成是台湾内部我不断一直为难到现在来讲的啊拉巴当然有可能是我们单纯内部的讨论，也有可能很讨厌，这是中共启动的这种啊在统战的一个策略，让你内部哦产生分裂哦。这部分，国成老师你怎么看呢
3: ？我想中国疫苗的问题之所以会兴风作浪哈，主要也是在于第一，现在需要疫苗。第二个，现在没有中国以外的疫苗，或者是不够多。如果现在有疫苗，而且又是中国以外可靠的疫苗的话，我相信这个议题根本不成为其议题啊！啊，所以呢，我想不撇开这个政治的因素，对中国的这种种种的支持也好，反对也好，哈，这个讨厌也好，接近也好，在二零二一年二月十号，哈，卫福部陈时中部长在记者会就讲过嘛。啊，就是已经跟美国莫德纳已经谈妥五百万计嘛，那这个新闻都有非常详实的记录，所以呢，我认为现在台湾最重要的就是赶快让这这个交易哈这个。够案哈能够落实下来了，因为你五百万剂的莫德纳疫苗，它的效力在美国、在世界上、在医学专业是公认，应该没有什么大问题。那五百万剂，如果说一个人两剂，就两百五十万人可以打嘛。如果一个人先打个一剂，哦，也有四五百万人可以打，因为有些重要人物可能重要的还是打两剂。那如果就以最低标准好了，说如果两打两剂，两百五十万人得到保护，那一下子疫苗的施打率就超过百分之十了。那这个台湾啊，面对将来疫情的挑战，像刚才董老师讲，这是一个长的过程，就更有把握了嘛。而且呢，哦，你这个莫德纳这个顺利进口五百万剂这件事情落实下来之后，接下来再跟他们继续再接洽。啊，就像现在美国的状况是说，连大卖场好像就也有疫苗可以打，代表它的这个供应哈也不是那么紧。紧张了哈，啊，喔、所以接下来呢，这个一一笔又一笔、喔、水到渠成，我想这个才是正道了。那至于说，那个。台湾的人建立起这个正常的这个啊充分的免疫群体免疫之后哈，那个这个这个时候呢，再来谈说要跟啊中国或任何国家再来进口疫苗啦或者是什么，我觉得相对就比较有把握啊，也比较有那个余裕啊去讨论这些问题嘛。所以我认为这个问题要解决的正道不是去质疑啊这个中国疫苗到底好坏，还是说要进口中国疫苗的这些人到底居心为何？而是呢，应该赶快从这个全世界已经获得肯定效果也是 OK 可靠的这些国家的这个疫苗哈，尽可能予以获得嘛。因为现在这些东西，第一个也不是像去年的，现在可能还没有产出啊，没有产出，那谁也没有办法。那既然已经产出，而且价格来讲哈，也有一个大概的范围了。哦，你现在以这个。这个各国的疫苗一剂多少钱，加上合理的利润、各种成本、冷链、施打、仓储等等，我想这也是算得出来，有一个合理的范围。好像这些问题就不太会有什么黑箱的弊端等等所以我希望就是能够就这些已经谈妥的部分哦，像这个蔡总统几次的这个。脸书啊，推文也说到说、啊，好这个国外的疫苗陆续到位啊，所以我想这些东西哈、啊，迅速这个正常的落实哈、啊。那这个就让一些一些传闻啊，还是一些政治上的口水哈，自然而然消除于无形了、啊。要不然啊，这个没有办法落实，美国的疫苗哦没有办法落实，然后国产疫苗暂时未能上市，然后 A D 疫苗啊这个相对来讲数量也不是很够的情况下，那如何能够这个？阻止如何能够去怪说很多人不断的想要有这个救命稻草的心态啊，去争取中国的疫苗这必然的啊,啊，因为中国的疫苗虽然说效果不是很好，然啊，现在世界各国都知道好像效果啊这个不是很好，可是至少效果不是零吧，也还是有四成五成的效果。如果真的到了一个非常严重的阶段的话，我想啊，想要这种这个抓抓取这个救命稻草啊，这种啊这个病急尚且乱投医啊，更何。不光是这种东西，所以这种就不可避免。所以我个人经常强调哈，就是政府的政策哈，这个是要创造诱因啊。好，这个面对各种传闻哈，也是一样，就是你创造一种让这些传闻不利的传闻无法存在的诱因啊，或者是环境哈，自然就消灭于无形。就像现在有病毒肆虐，就是要消毒啊，好要防建立免疫力嘛。你责骂病毒说可恶的病毒，你为什么要存在我们人类？社会这没有用的啊，这点如果说有人不信这个。这个确诊哈，也不是去责怪说你为什么不遵守防疫的规定，哦，隔离还没有满就乱跑，还是所谓的这个行为不检等等，也是赶快把它隔离起来哈，然后啊，这个给予适当的治疗，让它恢复健康嘛。我想这一点是绝对必要的，啊，这所以这个政府哈，这个当然目前我们长久都知道，台湾总是有一些人哈，啊，这个思思考跟想法哈，好不太一样哈，跟正常国家会有的人想法不同。哈，这些人存在也不是一天两天了、啊。政府应该是尽量让这些啊谣言啊，或者是这些不合乎科学啊、这个不合乎防疫、不合乎工位的这些说法哈，能够借由我们正确的做法、正确的政策哈，有效的作为哈，让他们自动消失于无形。我认为这点才是最重要的。那这个中国的疫苗，当然中国政府啊，其实他的态度也还是非常的模糊了，因为中国自己。本身这个国民哈。施打的比例也还没有很高了，然后他也三番两次的说，在中国的台商啊、台干啊、台生啊这些可以哦施打疫苗，但是哦这个这些台籍的人士在中国施打率其实也没有很高了，中国政府也没有特别的在强制哈，证明了他自己其实也还清楚哦这个疫苗哦他自己国产的疫苗也还是有一些哦不足之处嘛，所以他也就如果是他自己国产疫苗这么 OK 的话。他又何必去找什么什么 B N T 啊这些外国厂，好让他国内的厂有办法代理，他也不需要这样。所以也就是说，中国自己对他们的国产疫苗的信心其实也没有那么大。那这个台湾很多人呢，反而急中国之急，好，这点如果有让让我觉得也是颇不可思议啊。嗯
0: ，这个当然也是我们看到中国借由这一次哦、喔，过往我们一直在节目担心的以疫谋霸这件事情哦、喔。我觉得对台湾现在发生的这个疫情扩散的部分是特别的清楚哦。那呃，我刚刚一开始也提到过了，就是说如果他真的在关心台湾的民众的安危，他事实上在许多世界卫生大会相关的部分就应该来解决，而不是在这时候。书城哦，喔、那当然对于呃我们民众的心态来讲，像国成老师说的，这你不要告诉我哪个疫苗好不好，这时候在海上就溺水，反正旁边有什么就抓什么，真的就是这是我们现在的为难哦。啊，过往我们一直在谈到说这个啊呃病毒才是我们的敌人，但不巧台湾比较为难，是我们刚刚提到的我们的敌人还有中共哦、喔。那这个对台湾来说，这段期间也面临到这种非常多的这些假讯息，有人开玩笑说这中。公共的能力就是没有证据就变出证据出来，就找出证据，反正所有的东西都可以把它啊讲得这个沸沸扬扬。我们前一阵子也听到有很多听起来口音就是这个大陆的朋友，然后就讲、啊、台湾很烂啊，这个执政党如何等等。我们再次强调，不是不能批评哦，但我在啊之前节目也提到过，这有一点我们的船进水了、喔我们现在最要命的是赶快把船的进水堵住哦、喔！但这时候有一群人叫说：“停停停，先停，先来看看到底是谁让那个洞破掉了。”来来来，我们查清楚。嗯，可以啦。不是现在。台湾面临到非常复杂，的是我们看到这段期间有非常多的这种不对的讯息、假讯息哦、喔，然后对台湾啊产生了许多的一些干扰。那当然有人就说，这又是中共启动，想借此机会来做这对台认知战。那老师怎么看呢？显然我们面临到了好像内部很大的这种极端的拉拔。
2: 董老师你怎么分析呢？嗯，好的，呃，我们先。从这个两岸关系的角度哈、喔、来看，这个疫情跟疫苗的问题，如果要这样看的话哈、喔，我们可以马上就发现，其实呢，过去一年多以来啊、喔，就是从开始防疫以来，呃，中共当局呢哈、喔，他就不断的批评民进党政府，还有等于说抹黑民进党政府，还记不记得一开始的时候？因为疫情在中国大陆已经爆发了，所以说我们先暂停了两岸的班机。还记不记得我们的口罩的管制？这些，这些都是防疫需要的。事后也证明我们的政府做的是对的。可是中共当局他不管你这些，他他每一件事情都挑出来说：哈，你这个政府呢，台湾的政府呢，就是要以疫谋独啦，你就是在搞政治。刚好相反，是中共在搞政治。还记不记得这一年多以来，这个中共啊，就是逐步的呃，这个加大了对台湾的各种压力，包括军事的压力，对不对？这一年多以来，中共的军器、军舰、军机绕台，在包括这个这个拒绝啊，或是阻挡我们台湾去参加世界卫生组织，去参加这个大会。再加上好，又趁这个机会，趁防疫的时候，要来挖走台湾的邦交国，所谓的疫苗外交，这些事情都是中共在干的。所以说，在此时此刻，当我们听到说这个中共呢要帮助台湾防疫，我们就不知道从何说起。就是说，拜托你北京，你只要不要挡住我们台湾。参加这个世界卫生大会，你只要不要阻挠我们台湾哦，向国际社会来购买这个疫苗，台湾就已经嗯嗯谢天谢地了啊、哦！这是一个方面哦。另外一个方面就是呃，刚才主持人讲到的，就是中共对台湾的认知战的问题。这种所谓的认知战呢，就是文宣战啊、舆论战啊、这些心理战这些东西哦，中共对台湾从来没有停止过。所以在防疫的过程中，因为现在台湾防疫有些波折，所以中共呢，他当然他会掌握这个机会，哦，大量的对台湾发动这种所谓的讯息战、假消息战。所以在这一段时间，各位我们在在台湾的的人，我们马上就可以感受到，还记不记得又来了？网络上又来了，说我们台湾的西河里面又飘着浮尸了。呃，什么这个，哦，我们政府哦购买这个这个呃疫苗呢，有很大的价差，啊，还有说这呃我们的政府呢拒绝去购买某家公司的三千万剂的疫苗啦，好，然后政府要补助每个染疫的人哦一万块钱呐，哎，这个化学兵那个消毒啊的那那个药剂啊非常毒啊，全部是假消息，就变成是怎样？变的是说，我们的这个指挥中心每天要顾着防疫之外，每天都要澄清假消息，所以你就可以可以感受得到，其实我们在台湾每个人都感受得到这种假消息哦，混乱我们的台湾的政府防疫的这个工作，打击我们政府的这种公信力的这种讯息非常的多。其中非常多是来自于海外的这个 IP， 当然最大的嫌疑就是中共，不然哪个国家会这样大量的去散发这种假讯息来打击台湾的政府？你说个别的网民一两个，我相信，但不可能是这种有组织、有系统的行为。那么最近这个这个认知战，我们还发现一个重点，它有一个集中打击的地方，就是。啊，疫苗的问题，而且呢，哈，他的这个焦点是在帮中国疫苗讲话，所以你就可以发现呢，我们在台湾有很多所谓的，哦，呃，这个中共的在立的这个协力者，中共的代理人，不约而同的都在谈这个事情，就是说中国的疫苗好，中国的疫苗棒，台湾就要用中国的疫苗，等等等等等,等。那我觉得这个问题啊，现在是这个样子啊。因为我们的这个指挥中心指挥官嗯，陈时中，他曾经有松口过，不见得是要排斥这个中国的疫苗，所以我觉得现在哈、啊，关于中国疫苗可以分两个层面来讨论了，不是拒绝。第一个啊是安全有效性，这是一个层面；第二个层面是法律程序啊。因为众所周知，我们台湾的法律它就是规定，而且这是国民党立的法嘛，哈，就是说其实是禁止中国的这种血清啊、疫苗的进口。所以呢，在台湾，呃，那些主张要用中国疫苗的人，从法律的角度来说，他第一个他应该要在立法院里面提案来修改这个法律，啊。这是一个方面，这是正道。所以说，那些主张中国疫苗的人，我会建议他们赶快去走我们台湾的法律程序，这是一个方面。好，也许现在是非常时期、紧急时刻，非常时期，是不是可以用所谓的“好法律之外的这个专案进口？那如果是这种专案进口、特殊管道进口，要进口这个中国疫苗，那就要符合我们的安全有效的程序。那刚好。我们的卫福部呢，他最近他刚好公布了，因为我们有第二批 A Z 疫苗四十多万剂进来嘛，他有刚好讲他那个程序是什么程序。第一个，我们在购买 A 密 A Z 疫苗的时候，已经有要求这个生产的公司把你所有的数据啊都交给我们，先过目一遍，就是说你这生产的这个数据啊。这个过程，你的实验第一阶段、第二阶段、第三阶段等等等数据要先拿出来，我们书面审核嘛。书面审核完了以后，呃，也有试用完了以后呢，进口。针对第二批的这个进口呢，我们的这个卫福布斯公布，他会抽取一些样品，会拿到我们的食药所、国家实验室进行检验，有哪些检验，有鉴别。有鉴别 pH 值，检验 DNA 跟蛋白质的比例，检验细菌内的毒素
1: ，
2: 无菌，还有它的那个有效等实验。我现在讲的这一些程序，不是针对中国的疫苗，而是说在我们国家本来就有这一套程序，针对所有的国家进口到台湾的疫苗。不见得是新冠疫苗，其他的疫苗都要经过这个程序，包括我们自己国家生产的疫苗也要有这个程序。那我知道说，因为这两天我们台湾有某些县市政府嘛，啊，他们说县市政府他们自己要来进口，那也递出了申请文件。那我希望这件事情就按照好我们台湾的这个合法呃法律，我们先不要管它了哈，就安全有效的这个程序，我们大家也许来做做看吧。那呃，我们的陈时中指挥官呢、喔，他其实从头到尾都有讲，他就说大家都是在外面喊说要做中要进口中国疫苗，但是进口中国疫苗刚他刚刚说的卫福部的所规定的那些程序。都还没有再进行就对了，所以第一步，要如果要进口中国的疫苗的话，就要请把中国疫苗的它的那个实验的数据啊能够交给我们，那我们先看一下，啊，等它真个真的进口进来以后，再根据我们的程序逐步做检验。我觉得是这样子啦，这个呃呃。中共国台办最近不是说吗？哈，他可以这个呃帮助我们疫苗，还有派专家来嘛？是。国台办的讲话都非常好听，我们只拜托他一件事情，就是过去这一年多以来，我们台湾的人哈有如果有到中国大陆，然后呢有被中国大陆他们的海关人员啊，后哈有被拦到确诊，有确诊案例，我们的卫福部都拜托他们一件事情。能不能把那些台湾的确诊案例，它的这个状况、它的病毒株相关资料，能够提供给我们台湾，都没有提供，这一年多了都没有。所以呢，如果说呃两岸，啊要能够呃这个互相帮忙、互相合作的话，那我们就按照这一些哈大家所公认的程序，啊我们一步一步的来做。其实我们后面更希望的是，中共不要再在国际社会上打压我们了，不要用用军事来恐吓我们。那这样子的话，哈，两岸啊能够进行相关的这种所谓的防疫合作，哈，那他才会才有可能嘛。嗯，对。这当然蛮重要的部分啊，的确像董老师说
0: 的，一方面你的军机还在这个扰台，然后啊，我们看到在国际社会上许多部分还在打扰我们，当遇到这种事情的时候，宋暖说我好关心你们哦、喔。但乐观的说，也因为这件事情，在未来如果有机会，我们快速的疫苗到了之后，也许台湾的施打率的速度，又会让全世界经验也不一定哦。那这个就是我们希望，因为这个啊所产生的危机，最后反而是创造了台湾未来安全的转机哦。希望是如此，所以我们也希望大家都保持健康。啊，最重要。那我们会持续来对于相关的议题，在节目当中跟大家来报道讨论。那今天谢谢两位教授来到我们节目当中，那也感谢大家的收看。如果你喜欢我们的节目，拜托也帮我们来转打发给更多的好朋友，啊，让他们可以了解我最新的一个台湾的一些状况，都可以得到第一手的啊最精准的一些相关的资讯。再次感谢大家的收看。